1: Nos sentimos muy contentos en esta hora de saber que nuestros amigos están deseosos de participar en nuestro programa de clínica abierta una vez más en esta edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar como de costumbre todos los martes, jueves y viernes. Se pueden comunicar a través de nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. Se pueden comunicar a través del 787-787. 303 0202 perdón 0101. y para los Estados Unidos el ocho seis para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282 5990 y 7637100. También nos pueden seguir por las redes sociales a través de nuestra página en Facebook Radio Sol 98.3 FM. A través de ese enlace pueden comunicarse también y hacer sus consultas directamente a nuestro programa en esta hora mientras nuestro programa está en vivo. Desde ya notificamos también que nuestra página en en la red o en la web, este en este momento no está disponible, así que pedimos disculpas al respecto. Así que aquellos que usualmente se comunican a través del chat o escuchan nuestro programa a través de nuestra página, lo pueden hacer a través del Facebook y pues nos pueden buscar también en nuestra frecuencia localmente. Así que a partir de este momento están invitados a participar en nuestra edición del día de hoy. Y nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en este espacio donde usted puede hacer su consulta. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí para llevarles buenos consejos sobre cómo cuidar de su salud. Saludos, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está en el día de hoy?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Saludamos a todos nuestros amigos, a Lorraine, ¿verdad? Y al resto de aquellos compañeros que facilitan que esta transmisión pueda estar llegando hasta cada uno de ustedes. Nos complace mucho tenerles aquí en este espacio de 60 minutos dedicados a su salud.
1: Así es. Y vamos en esta hora a darle también la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan de otras emisoras y también en otros lugares del mundo. En especial, nuestro saludo va hoy hacia el país de Argentina. Allá nos escuchan en Córdoba a través de FM Logos en la provincia de Salta, Argentina y Bahía Nueva Blanca. También en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, en Energy Nuevo Tiempo 92.1. Nos escuchan en la provincia de Formos, Argentina y también Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1 retransmite nuestra señal. Así que agradecemos a todos por la sintonía en Argentina y en los demás países que nos escuchan. Vamos entonces en esta hora al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: Toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios, ha permitido entonces que al desatender esas leyes que él especificó acerca de la habitación humana, se constituye en una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Tenemos una plena comprensión de que cada uno de nosotros no somos producto de leyes al azar que por espacio de millones y millones de años, dieron entonces lugar a este organismo tan perfecto que cada uno de nosotros posee. Entendamos que está tan maravillosamente constituido, hay tanta armonía entre la anatomía, la fisiología y cada uno de los diferentes aspectos del funcionamiento que muy difícilmente alguna persona se atrevería a pensar que esto es producto del azar o la evolución. Es como si usted pensara que súbitamente un día, después de haber unido miles de trocitos de alambres, de haber provisto una máquina de soldar de una manera muy precisa, de haber tenido la oportunidad de tener cierta cantidad de cristal, cierta cantidad de plástico, después de miles y miles de millones de años, un día apareció un teléfono móvil. Eso nadie lo creería jamás. Igualmente así ocurre con nuestro organismo. Recientemente estaba leyendo cómo en Japón se han podido descubrir que hay ciertos coacervados de proteínas en forma globular que se estima que dieron lugar a la complejidad que tenemos nosotros en una célula Nada más lejos de la realidad. Una cosa es que usted tenga proteínas y acúmulos de diferentes sustancias que puedan dar lugar al desarrollo de una proteína. Otra cosa es que usted tenga todo el mecanismo y que el mecanismo sepa cómo va a funcionar. Y sobre todo, que tenga la chispa de la vida. Esto no ocurre al azar. No ocurre porque solamente habían aminoácidos. Ocurre porque alguien formó los aminoácidos. Alguien les dijo el orden en que esos aminoácidos se iban a acomodar. Alguien especificó cómo es que se iba a leer una proteína. Alguien especificó cuál era la función de esa proteína y qué codificaba esa proteína. Y esto no son cosas que ocurren solamente al azar. Son cosas que tienen una intención hay una mente maestra diseñadora y sustentadora. Por eso usted y yo existimos, por eso usted y yo tenemos el deber de indagar cómo cuidar nuestro cuerpo, porque gracias a Dios tenemos la existencia con este cuerpo maravilloso y es por su sustento como nosotros tenemos la capacidad de desempeñar todas nuestras funciones. A Él demos la honra y la gloria.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces de inmediato a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Estamos listos con la primera llamada que la hace Blanca desde San Sebastián. Adelante, Blanca, con la consulta.
3: Buenos días. Recientemente me realicé un sonograma abdominal y el resultado refleja un cálculo renal y dice aquí 3 mm, no sé si es 3 mili, mili, mililitros o cómo se eh, especifica esto. Quisiera saber si es necesario cirugía o con algún remedio natural se pueda eliminar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Un cálculo renal de 3 milímetros de diámetro se puede expulsar, es básicamente el tamaño, básicamente de la cantidad del cálculo o en la totalidad, podemos decir así, del cálculo que puede ser expulsado fácilmente. Ya cuando se excede de esa cifra, se puede expulsar, pero con mucha dificultad y con sangrado. Si usted lo quiere expulsar fácilmente, lo más sencillo que puede hacer es tomar mucha, mucha agua. En esa dimensión todavía el cálculo puede ser expulsado muy bien. Así que al día tómese por lo menos unos 3 litros de agua. Además de esto, usted puede exprimir una o dos chinas, una o dos naranjas dulces y el jugo de un limón. La abundancia de ácido cítrico contenido en ese jugo. Ayuda para que usted pueda expulsar fácilmente ese cálculo. Claro, no estoy diciendo que pueda ser eh, con alguna molestia, pero es un tamaño todavía que el cuerpo puede manejar para ser expulsado sin que le provoque mucho dolor o mucho sangrado. Así que todavía usted está a tiempo, en este momento no entiendo que necesite cirugía, Entiendo que usted puede ayudar, tome mucha agua, tome el jugo que le dije, por lo menos una taza dos veces al día, durante varios días, hasta que usted pueda tener esa certeza de que no hay molestia, no sé si este ultrasonido, ese sonograma renal se lo hicieron intencionalmente porque usted tenía dolor, o si es un hallazgo casual porque le hicieron ese estudio de ultrasonido por alguna otra razón
1: tenemos entonces a marcela ella nos llama desde la república dominicana Adelante, marcela
3: buenos días doctor, buenos días Loren, buenos días mi, eh, mi pregunta es doctor, yo tengo una sobrina que sufrió un accidente y esta se, está muy hinchada, muy hinchada no, no tuvo fractura, pero mi problema es ella es normal, eh, una persona normal Sufre un accidente y se hincha, fue pues una se hincha triple porque desde niña ha tenido esta situación. Nosotros Los médicos nunca nos han dado un diagnóstico de qué es lo que le pasa a ella. Su cuerpo es muy blandito, blandito, totalmente blandito. Y cuando tiene un golpecito, por pequeño que sea, se triplica a una persona normal y... Me me preocupa que ella la lengua se le esta gente que tuvo la lengua se le puso negra completamente no morada como, como los hematomas que tienen en el cuerpo sino negra 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 completamente entonces quisiera una ayuda a ver si aparte del medicamento que está tomando a ver qué podemos ponerle en el cuerpo porque tiene le dieron punto en el rostro pero el mayor problema es su pierna que está muy 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 hinchada en la parte de arriba del músculo. Luego que ella eh, sufra cualquier situación, la infección hasta que no baja del cuerpo, desde el muslo hasta, hasta, hasta el pie, eh, no, no mejora. Y eso siempre, hasta la picada de un mosquito la pone ella en estas condiciones. Y necesito que me ayude en esta situación a ver qué podemos ayudarla con algo natural.
2: Muchas gracias. Bueno, bajo esas condiciones siempre es útil que usted pueda, número uno, mantener siempre un buen contacto con el médico que se ha hecho responsable de darle atención a ella. Número dos, siga todas las instrucciones que él le dio, incluyendo la ingesta de fármacos. Tal como usted dice, no todo el mundo reacciona igual a los procesos inflamatorios. Si ella eh, tiene la oportunidad y no tiene ninguna contraindicación por parte de algún tipo de condición que ella padezca previamente y puede utilizar el té de cúrcuma, este podría serle útil. La curcumina puede ser bastante adecuada en estos pacientes porque ayuda para reducir procesos inflamatorios sin embargo, recuerde, abre con el médico por si acaso hay algún tipo de interacción con algún fármaco o con alguna condición que ella ya tenga en su historial, el cual nosotros desconocemos.
1: Bien, vamos a hacer en esta hora nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable, Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Calma los nervios. Da a la mente tranquilidad y serenidad. Estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente. E induce a un sueño dulce y profundo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando... de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Nidia. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante,
3: Nidia, con la pregunta. Bendiciones para ustedes. Dios les bendiga. Mi pregunta es la siguiente. A mí me encanta comer ajo. Cuando como ajo crudo, lo repito casi todo el día. Y no importa que sea cocido, me pasa lo mismo. No sé si es que necesito alguna enzima o hay prepararlo de alguna manera para que no me suceda eso. O sea, estoy todo el tiempo eh, con gases, 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 con olores a ojo. Así que me gustaría saber cómo puedo comer algo tan delicioso sin que me afecte tanto. Le escucho por el radio.
2: Bueno, muchas gracias. Sabes que algunas personas utilizan el ajo, lo preparan asado. Y de esta manera el ajo puede darle beneficios, no lo voy a decir que al 100%, pero sí tiene un gran beneficio. También usted puede preparar, digamos, eh, el ajo machacándolo con un poco de aceite de oliva y esto también puede cambiar la forma como su cuerpo lo puede procesar. Aunque algunas personas tienen esta situación, a otras, afortunadamente, pues les permite participar y poder utilizar el ajo más frecuentemente sin que le cause muchos trastornos. Hay otros que lo que hacen es sacarle la porción del centro del diente de ajo, donde hay una pequeña región color verdecito. Saque esa sección y veamos si con esto usted puede mejorar.
1: Tenemos también en línea telefónica a Daisy desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Daisy. Buenos días. yo
3: este, lo bendiga. Yo soy del pueblo de Moca y le pregunto. este, Tengo problemas con un riñón. Eh, me, me hice unos estudios y me llegaron ayer y me dijeron que tenía un quiste dentro del riñón. Eh, ¿Qué remedio casero podrá ver? para yo eliminar ese quiste porque ya me lo entrenaron dos veces y eso duele no quiero pasar por lo mismo de nuevo que lo bendiga lo escucho por radio
2: gracias mire los quistes renales en ocasiones no se sabe por qué se forman pero he observado que mientras mayor es la cantidad de medicamentos que las personas ingieren mayor es la oportunidad en desarrollar quistes. Este tipo de situación, especialmente porque los riñones son un área donde el cuerpo va a utilizar para depurar, para sacar muchas sustancias que son inservibles, que el cuerpo no puede retener porque le harían daño. Una vez el hígado las transforma, las envía para que por la vía renal generalmente puedan ser eliminadas del cuerpo. Pero en su proceso de eliminación pueden irritar y facilitar el desarrollo de quistes. No sé si este quiste eh, en usted se desarrolló recientemente, pero hay personas que tienen quistes ya desde su niñez. Algunos de ellos pueden haberse desarrollado genéticamente y hay condiciones muy serias donde se desarrollan eh, condiciones que se llaman riñón poliquístico. Afortunadamente no es su caso, pero no sabemos cuánto tiempo hace que se desarrolló y lo ideal sería tratar de que usted utilice los menos medicamentos posibles la menor cantidad de acetaminofén, la menor cantidad de cualquier fármaco. Es lo que puede ayudar para que esto no se siga desarrollando o no se desarrolle en otros adicionales. Sin embargo, no sabemos por qué, eh, digamos, cuál es el historial que usted tiene, qué otras condiciones padece, qué otros fármacos está utilizando que pudieran facilitar el desarrollo de esto. Sí les recomiendo que tomen mucha agua Trate de comer lo más sano posible. Me refiero a que no sean alimentos procesados, que sean alimentos puros. Digamos, por ejemplo, comer, digamos, manzanas en lugar de comer un pie de manzana. Consumir, por ejemplo, eh, pan integral. Y evitar aquellos productos como el budín y otros productos que ya son altamente procesados. Mientras menos sustancias conservantes, colorantes, edulcorantes nosotros podamos ingresar a nuestro cuerpo, menor es la probabilidad de que haya una gran cantidad de químicos que deban ser depurados de nuestro organismo. Consuma frutas en su estado natural, vegetales, ensaladas mientras mayor sea la cantidad por lo menos de frutas ensaladas, vegetales que usted coma, más protegemos nuestros riñones y por supuesto 3 litros de agua cada día
1: Bien, les recordamos a nuestros amigos que nuestras líneas están disponibles para que se puedan comunicar y hacer sus consultas, actualmente están desocupadas, pueden comunicarse a través del 787-303- 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 787-763-7100. Continuamos con la siguiente consulta. La hace Ana Rosemary Rodríguez. Tiene más de 10 años tomando pastillas para dormir. Ya no quiere seguir tomándola, ¿Qué les recomienda, por favor, y espera su ayuda?
2: Bueno, eh, sería ideal que no las pudiera tomar, pero necesita poder reducirlas de una manera progresiva. No lo haga súbitamente ya que el cuerpo ha logrado desarrollar tolerancia. Y esto, eh, además de la adicción, y esto va a requerir que usted pues tenga que estar utilizándola y en muchos casos aumentando la cantidad del fármaco que está usando para poder dormir. Si usted puede ir ejercitándose más físicamente, de tal manera que se canse más, ...y le facilite al hígado y a los riñones expulsar más rápidamente los metabolitos de estos productos químicos mejor. Si además de esto puede tomar mucha agua, ayuda a facilitar la expulsión de metabolitos que ya no son útiles y que no deben quedar en el cuerpo. La afinidad que tienen estas moléculas de los fármacos para ayudar a dormir por el sistema nervioso central es muy alta... De tal manera que estos, eh, fa, estes, estos tipos de metabolitos no se van a estar desapareciendo de un día para otro y el cuerpo ha desarrollado la adicción y en algunos casos hasta tolerancia. Por eso es necesario que usted sabiamente, bajo la supervisión médica, pueda usted ayudarse a ir reduciéndolos, pueda también eh, adoptar, unos hábitos que le puedan facilitar, además de eh, tener el ejercicio diariamente, comience a acostarse temprano, aunque no se duerma. Esto va a demorar un tiempo, puede demorar un mes y medio, dos meses, pero acuéstese a las ocho y media, hágalo todos los días. No ponga música, no ponga el televisor, no trate de llevarse el teléfono móvil para hablar con las personas, contestar algunos mensajes. No haga nada, solamente trate de buscar el sueño. Hay personas que han mejorado al utilizar algún producto, un suplemento que contenga complejo B. El complejo B puede ser de mucha ayuda para el sistema nervioso central. Igualmente, hay personas que han observado que al tener una mayor cantidad de magnesio ayuda a mejorar el sueño. Otros han observado que cuando tienen la oportunidad de utilizar plantas como el lúpulo, la valeriana, la manzanilla, les facilita el poder eh, adquirir un mejor sueño. Todos ellos son factores que tienen mucho que ver. Pero tiene también que tener paz mental. Si usted se acuesta ansioso, pensando en tantas cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y, y todos esos procesos mentales le van a facilitar el que usted se mantenga despierto. Asegúrese de estar en paz con Dios, de tener su corazón en paz. Repita las palabras del Salmo 3.5, del Salmo 4.8. Ahí el Señor nos dice que Él se encargará de nosotros, de nuestro sueño. Pero nosotros tenemos que tener paz en el corazón. No trate de ver películas, de escuchar noticieros antes de acostarse. Vea que la higiene del sueño requiere varios aspectos, una cama cómoda, un cuarto oscuro, bien ventilado, que usted se sienta cómodo, a gusto, pero debe haber hecho ejercicio durante el día, cansarse físicamente, tomar suficiente agua, alimentarse bien para que el magnesio, el potasio, el sodio, el cloro, el calcio puedan llegar directamente a su sistema nervioso central de forma orgánica y puede usted comenzar a tener una mejor nutrición en su sistema nervioso al mismo tiempo que ayuda para que aquellas moléculas que ya no son necesarias vayan saliendo. Esto es imprescindible, pero vaya haciéndolo con sabiduría. El dejar de utilizar estos fármacos que han desarrollado adicción requiere una supervisión médica y requieren mucha perseverancia para poder ir poco a poco logrando el beneficio.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a María. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, María, con la pregunta. Buenos días buen día
3: para ayudar a la memoria, por ejemplo, si estoy en la cocina y fui a echar ropa a lavar, hasta que me olvidé que tenía ropa en la lavadora, se me están olvidando las cosas con facilidad, a menos que no lo escriba en un papel, ¿qué me puede decir para atrás?
2: Muchas gracias. Al igual que el sueño, el asunto también de la memoria es multifactorial. Este aspecto de la memoria, número uno, requiere que usted tenga una buena actividad física. La actividad física es esencial. ¿Por qué? Recuerde que las zonas que tienen que ver con nuestra memoria, el aspecto del sistema límbico, de la amígdala, estoy hablando de la amígdala del cerebro, no de la amígdala de nuestra orofaringe. Requiere que haya una buena circulación sanguínea. Si no hay una buena circulación sanguínea, no va a haber una buena capacidad de memorizar. Si no hay un descanso suficiente, que usted se acueste en horas, en horas tempranas. No va a tener una buena memoria. Si usted quiere fijar los recuerdos, tiene que acostarse temprano, tiene que... No es si usted quiere, no es que se acueste a las 12 y se levanta a las 9 de la mañana pensando que durmió 9 horas. Usted es preferible que se, se acueste a eso de las 8 y se levante a las 5. Ahí básicamente está durmiendo 9 horas, pero la calidad del sueño de esas primeras horas que ayudan a fijar mejor el recuerdo son muy importantes. Acuéstese temprano. Número dos, el 75% de nuestro cerebro es agua. El metabolismo del cerebro requiere mucha agua. Por lo tanto, no olvide tomar por lo menos 3 litros de agua al día. Hay también alimentos que fortalecen al cerebro. Por ejemplo, el uso de los omega-3, especialmente los omegas que se encuentran en la nuez de nogal, walnuts, en las pacanas, en los piñones, que se encuentran también en otros productos como la soya. La soya también tiene lecitinas, que son importantes para el tejido nervioso central, que contiene una gran cantidad de esfingomielina. Y las lecitinas son importantes para esa esfingomielina. El calcio de la jonjolí, muy importante. La vitamina E, potente antioxidante para nuestro sistema nervioso central. También hay algunas plantas, una de ellas, hace algunos días atrás, alguien nos preguntó en relación a una planta que se llama Upersia serrata. Esta planta en realidad es un tipo de musgo que se cultiva principalmente en China y se han hecho muchos estudios porque esta planta ayuda a impedir que una enzima que normalmente tiene nuestra corteza cerebral, llamada la acetilcolinesterasa no se, eh, digamos, no permita que se pueda procesar tan rápidamente de tal manera que la acetilcolina dure más tiempo. Así que la acetilcolinesterasa, en lugar de desdoblar rápidamente e, e inutilizar básicamente después que cumplió su función la acetilcolina, ahora al evitar que se desarrolle esta enzima y su función, entonces dura más tiempo la acetilcolina facilitando que los recuerdos se conserven más tiempo esta planta la upersia serrata*, se ha encontrado que es útil y tiene un efecto parecido a los químicos que normalmente se están utilizando para ayudar a las personas a recordar y a evitar el desarrollo del Alzheimer. Así que desde ese punto de vista podemos decir que es una planta muy útil. Por otro lado, recuerde que productos como el aguacate, que es rico en vitamina E, que es rico en omegas, va a ser de mucha ayuda. El consumir una alimentación vegetariana que no es rica en ácidos grasos, que puedan producir inflamación en el sistema nervioso central que impide también que una alimentación en ácidos grasos saturados y colesterol, como la que proviene de los productos de origen animal, vayan cerrando poco a poco las arterias que nutren nuestra corteza cerebral, la zona de la amígdala, el sistema límbico. Entonces, estamos nosotros, por un lado, deseando ayudar nuestra memoria, pero no podemos, por otro lado, afectarla intencionalmente utilizando estos otros factores que dañan. El café produce olvido y pérdida de memoria. El hecho de que las personas usen tabaco, el uso de las colas que tienen principalmente cafeína, evítelas, no son útiles, trastornan nuestro sistema nervioso central. Y hay fármacos que también van a impedir que nosotros podamos mantener una buena capacidad de memorizar.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. A regreso continuaremos contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía, vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
0: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
2: hacia el cielo siempre unido
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas hoy en nuestra edición de preguntas. Y nuestra siguiente consulta la hace en este momento. Ángela, desde San Sebastián. Adelante, Ángela, con la consulta.
3: Buenos días. Es que tengo, a, a mí hace año y medio me dio COVID y me afectó a los pulmones, me dio pulmonía. Pero ya hace año y medio, pues todo estaba bien. Cuando comencé a trabajar presencial, pues yo soy profesora, me fatigo por todo. Y el modelo me dijo que tenía el 5% de la función pulmonar gracias al COVID y la pulmonía. ¿Cómo mejoró eso? Gracias.
2: Muchas gracias. Lamentamos que esto le haya sucedido, pero por lo menos tenemos una buena esperanza. Escuche con atención. Usted puede ayudarse bastante. Número uno, trate de pasar la mayor cantidad de tiempo que pueda al aire libre. Los pulmones tienen unas capacidades elásticas asombrosas y entendemos que los procesos inflamatorios que se hayan generado pueden ir poco a poco eh, desapareciendo. Cuando usted vaya caminando, camine a tolerancia de tal forma que usted pueda estar, digamos, por lo menos unos 20 minutos inicialmente y mientras va caminando vaya elevando sus brazos de tal manera que usted vaya haciendo inhalaciones lentas y profundas mientras sube los brazos hasta que esto se encuentre en la parte encima de su cabeza. Una vez ya usted llegue a ese punto al haber inhalado retenga la respiración por unos 5 segundos y comience mientras continúa caminando a expulsar el aire, mientras va bajando sus brazos. De esta forma, mientras usted inhala, va levantando sus brazos hasta que se encuentran sus dos brazos en el punto más alto sobre su cabeza y a la misma vez retiene cinco segundos el eh, aire y comienza ahora a bajar sus brazos mientras va exhalando. Vaya haciendo esto lentamente, pero de una manera profunda. Asegúrese de que mientras usted inhala, usted nota que su vientre, su barriguita, se va llenando de aire. Al hacer esto, es un indicio de que sus pulmones también se llenaron de aire. Y cuando usted vaya exhalando, asegúrese de ir contrayendo lentamente su abdomen, su barriga, para que pueda colaborar los músculos accesorios para que se vacíe mejor, el área de los pulmones de esta manera al usted ir practicando esto lenta y progresivamente la capacidad de ventilación de los pulmones se recupera mientras va reduciendo la inflamación a nivel del parénquima pulmonar para poder hacer esto más rápidamente quite aquellas sustancias que le van a producir también inflamación o que facilitan que la inflamación dure por más tiempo. Escuche con atención, evite todo producto que sea azucarado, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolate brazos gitanos, tembleque, quite todo eso. El azúcar facilita los procesos inflamatorios. También elimine aquellos productos que son ricos en ácidos grasos saturados, especialmente los que provienen de productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Al usted dejar de utilizar esos productos que facilitan la provisión abundante de ácido araquidónico, la producción de eicosanoides y la producción de prostaglandinas proinflamatorias. Al usted descartar esos productos, usted comienza a notar que la inflamación baja de su cuerpo. Hay personas también que han utilizado la cúrcuma. La curcumina es útil. El utilizar jugos de frutas es muy importante. Hay personas que cuando tienen condiciones de esa naturaleza utilizan un antioxidante, un suplemento antioxidante que se llama NAC, N-acetilcisteína. Y los neumólogos lo recomiendan para ayudar a personas que no tienen una buena elasticidad en sus pulmones. De tal forma que aquí usted ya tiene un conjunto de factores que le pueden beneficiar pero ninguno puede sustituir el que usted poco a poco vaya practicando inhalaciones lentas y profundas mientras va caminando, no se quede sentada, salga y trate de caminar lo que usted pueda y pueda hacer este tipo de ejercicios ayudándose y hágalo de la manera más frecuente que usted pueda.
1: Bien, nuestra próxima consulta. La hace en esta ocasión, Iris, desde Aguadilla. Adelante, Iris.
3: Buenas tardes. Buenos días. Dios le bendiga. Buen día. Mi pregunta es, ¿qué cosas naturales o alimentos pueden sanar el sistema neurológico?
2: Gracias. Bueno, mire, eh, su pregunta es demasiado amplia. Porque sanar el sistema neurológico, hay tantas patologías, tantas enfermedades que se desarrollan en nuestro sistema nervioso central y periférico, que no podemos decir que hay una, un tratamiento que pueda sanar todo eso, así no ocurre. Por un lado, hay que tratar de evitar las cosas que envenenan al sistema nervioso. Número uno, el café. Evite el café y el chocolate. Todas aquellas sustancias que contengan cafeína, incluyendo el té verde, incluyendo los refrescos o sodas que te contienen cafeína, son adversos, dañinos al sistema eh, nervioso central. El alcohol es una toxina muy deteriorante del sistema nervioso central. No la utilice nunca, ni siquiera aunque sea vino, no lo use. Evite también el uso del tabaco, otra toxina del sistema nervioso central. Número cuatro, si usted puede evitar el utilizar medicamentos como por ejemplo los que se utilizan para dormir. Estos fármacos se sabe que tienen reacciones adversas en el sistema nervioso central. Facilitan que muchas personas puedan ir perdiendo la memoria y se vayan desarrollando otras condiciones que son preocupantes. Cuando ocurren desbalances dentro de la neuroquímica cerebral, esto va a alterar muchas funciones de nuestro sistema nervioso central. El sedentarismo, mientras más tranquila usted esté, sentadita, tranquila, sin ejercitarse, eso afecta al sistema nervioso central. ¿Por qué? El sistema nervioso re central requiere casi cinco veces más oxígeno que el resto del cuerpo. Tiene un metabolismo cinco veces mayor. Por lo tanto, el ejercicio es una necesidad para el sistema nervioso central. Mientras más tiempo usted pasa sentada frente a su teléfono móvil, viendo el Facebook, chateando, enviando mensajes, viendo películas, peores para usted. También ocurre que personas que han sufrido infecciones del sistema nervioso central pueden estos ser sumamente perjudiciales. Añádale a esto también una alimentación deficiente. Las personas que solamente se dedican a consumir productos procesados, ricos en radicales libres, va a ir, a ir esto en menoscabo de las funciones de su sistema nervioso central. Mientras más edulcorantes, conservantes y eh, sustancias, digamos, colorantes haya en, este, en estos productos, más tiene que lidiar su sistema nervioso central con esas sustancias y es imprescindible. Si usted no le brinda sueño adecuado, no hay forma que su sistema nervioso central pueda repararse. El pasar muchas horas despierto después de las 8 de la noche es perjudicial para la persona. Mientras más tiempo queda despierta la persona cercana a las 12, a la 1, peores para usted, son daños que pueden evitarse. Si usted puede tener paz en su corazón, las ansiedades, el estrés, el facilitar que se desarrolle la depresión, todas esas condiciones son sumamente deteriorantes para el sistema nervioso central y la química cerebral. Vea cómo hay una composición bastante diversa de factores que pueden ayudar o de factores que pueden perjudicar. Y en la medida en que usted aprende a distinguir lo que debe evitar y lo que debe utilizar, entonces ahí es que viene el beneficio. Trate de conservar la función mental de la mejor y más óptima forma posible. Contraste lo que he hablado y trate de ajustar su estilo de vida a un estilo de vida que le ayude para que usted pueda ir en la dirección de la salud y no en la dirección del deterioro.
1: Nuestra próxima consulta la hace un anónimo desde Estados Unidos. Adelante con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Estoy llamando para preguntar. Que soy una persona que me gusta en las mañanas comer frutas, dos, tres diferentes tipos de frutas, con el resto del desayuno. Um, pero entonces, hace un tiempito, me conseguí una maquinita de estas que se llama Nutribullet, y um, también he empezado a incorporar en la mañana, coger las frutas y ponerlas en esa máquina y hacer un tipo de smoothie. Um, no le añado uh, eh, endulzantes ni otras cosas así, solamente quizás un poco de agua si queda muy espeso. Entonces, la pregunta viene... Eh, en que estaría perdiendo algún tipo de beneficio al no comer la fruta directamente y hacerla en esta forma. Muchas gracias. Lo escucho por la radio. Muchas
2: gracias. Gracias a usted. Sí sé que muchas personas en la mañana ahora ha llegado la moda de hacer diferentes tipos de jugos y extractos. Ellos tienen su lugar, su momento, su beneficio pero ninguno de ellos sustituye el efecto que tiene el proceso de ensalivación, ensalivación. Cuando nosotros ensalivamos bien hay una enzima llamada tialina dentro de nuestra saliva y esa enzima facilita el que se inicie el proceso de la digestión de los azúcares más simples. Recuerden que los azúcares no van a ser absorbidos directamente en el estómago, no van a ser procesados. Ellos van a pasar directamente a la zona del duodeno, donde allí, mediante la influencia que tienen las amilasas, va a facilitar entonces que estos glúcidos puedan ser eventualmente fragmentados para ser absorbidos en, eh, digamos, en los azúcares más simples o los almidones puedan ser entonces eh, fragmentados más pequeños para que puedan ser absorbidos en sus componentes principales. Pero cuando usted, como ocurre con muchas personas, prepara estos jugos que pueden ser de tantas frutas eh, que son ricas en antioxidantes o de muchos o vegetales u hortalizas, que también son ricos, tienen su cantidad de azúcares. Usted pierde parte del, del beneficio de la absorción. Sí es cierto que se conserva una buena cantidad de vitaminas, minerales y de antioxidantes. Pero entiendo que es más beneficioso masticarlos porque ese proceso de ensalivación va a iniciar ya un tipo de preparado que ayuda para que el estómago, el duodeno y los intestinos puedan trabajar mejor con sus enzimas sobre este tipo de productos que si usted tan solo se dedica a tragarlo, como hacen muchas personas cada día.
1: Tenemos entonces a Andrea Núñez a través de eh, la Facebook. Ella nos escribe desde Ecuador y dice que su hijo tiene un año y siete meses, tiene los testículos... Eh, dice, uh, debe ser ascendido, es decir, que no se encuentra ubicado en la bolsita. ¿Qué tratamiento puede hacer o qué alimentos puede ingerir? ¿Son vegetarianos y quiere evitar la cirugía?
2: Sencillamente no hay forma. Debe someterse a la cirugía. De esta manera eh, puede entonces el niño beneficiarse, ayudarse, para que en su proceso de desarrollo, pueda desarrollarse eh, la gametogénesis, es decir, que se puedan madurar sus espermatozoides y el conservarlos, eh, digamos, en una etapa ya de cambio eh, de aspecto hormonal y mantenerlos más cerca de la temperatura central corporal, puede en cierta forma facilitar eventualmente el desarrollo de esterilización por lo menos de ese testículo así que no entiendo que haya algún tipo de alimento proceso natural o alguna planta que pueda hacer descender este testículo lo mejor es que se pueda trabajar este asunto que se llama criptorquidia, pueda atenderse lo antes posible.
1: La siguiente consulta la hace Daisy Pérez de Pensilvania ¿Qué hay de cierto para tener que para tener los beneficios del turmeric la cúrcuma hay que mezclarlo con pimienta?
2: Bueno, esto es una teoría donde la irritación que produce la pimienta va a facilitar que las vellosidades intestinales puedan absorber mejor la curcumina. Entiendo que es un arma de doble filo y prefiero que no la utilice porque puede salir perjudicado. A veces... Eh, la pimienta puede producir tal cantidad de inflamación que eventualmente no va tal vez a perjudicar tanto la absorción de la curcumina, que es el ingrediente activo que tiene la cúrcuma, eh, y si va a impedir que se puedan absorber otras sustancias que son fundamentales como macronutrientes, eh, no todos van a tener esta facilidad de ser absorbidos igual. Y este proceso de irritación que desarrolla la pimienta va a tener un efecto en el sistema nervioso central, no solamente en el intestino, sino en el sistema nervioso central porque lo que irrite nuestra mucosa digestiva, sea gástrica, duodenal o en el área del intestino delgado, va a tener un efecto directo sobre nuestro sistema nervioso central facilitando que la persona se muestre más agresiva, más ansiosa, más estrésica. Entonces usted tiene que comparar y beneficiar, decir, bueno, creo que puedo utilizar un producto que tenga curcumina, que no tenga la pimienta, porque me puedo beneficiar mediante la obtención de un porcentaje de la curcumina que me va a ayudar y no voy a perjudicar mi sistema nervioso central o si utilizo la curcumina que tiene la pimienta va a irritarme, va a afectar mi sistema nervioso central y cuál es el beneficio a largo plazo si tengo mi sistema nervioso central desequilibrado y a la larga puedo desarrollar inflamación intestinal. Entonces, no entiendo que valga la pena utilizar la curcumina que venga eh, justamente con la pimienta.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía, al doctor por habernos orientado como siempre y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición de Clínica Abierta. Pero antes, compartimos la siguiente reflexión.
2: En el libro de Apocalipsis... En el capítulo 3 y el versículo 5 hay una hermosa promesa que el Señor Jesucristo le hace a todos aquellos que fueron parte de esta época de la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, pero también aplica a nosotros. Escuche con mucha atención. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escuchó con atención. Seremos vestidos de vestiduras blancas, las vestiduras de los victoriosos, las vestiduras de los que anduvieron aquí en la tierra, vestidos de la justicia de Cristo. El nombre de estas personas estará escrito, permanecerá escrito en el libro de la vida. No todos los nombres van a quedar en el libro de la vida. Solamente aquellos que hayan hecho de Jesús su sacrificio, que hayan aceptado su perdón, pero también hayan aceptado su justicia, que transforma, cambia. Y produce en nosotros el carácter de Cristo. Por eso los nombres quedarán escritos en el libro de la vida y él los confesará. Usted y yo tenemos todavía esa oportunidad. Dice el libro de Apocalipsis que en este momento todos nosotros estamos en tiempo de juicio. Léalo. Busque el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Estamos en tiempo de juicio. Y cuando nuestro nombre se llame Debemos ser hallados vestidos de vestiduras blancas y victoriosos por la sangre de Cristo.
1: Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.